0: Über Prüfungsfragen und Patentanmeldungen sprechen wir hier im CF-Podcast Ideenhelfer.
1: CF-Podcast Ideenhelfer – Erfindungen schützen und PAFA werden. Unser Einblick in einen spannenden Ausbildungsberuf.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenhelfer. Mein Name ist Elena Winter und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit denjenigen, die bei Kohaus und Florak ihre Ausbildung zur bzw. zum Patentanwaltsfachangestellten, kurz PAFA, absolvieren. Das sind Jessica Epp und Svehr Huckels. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Hallo. Sie hatten uns in unserer ersten Folge schon ein bisschen von dem Bewerbungsprozess bei Kurs in Florak und von den Anfängen Ihrer Ausbildung erzählt. Inzwischen sind Sie jetzt ein gutes Jahr dabei oder schon über ein Jahr und haben vor kurzem auch schon eine wichtige Zwischenprüfung hinter sich gebracht. Ja, wie ist es gelaufen? Herr Huckels, möchten Sie mal anfangen? Wie waren so die Inhalte? Welche Fragen kamen vor?
2: Also generell muss man sich bei der Zwischenprüfung glücklicherweise relativ wenig Sorgen machen, weil egal wie man dabei abschneiden wird, es wird nicht in die Endnote eingelassen, das nimmt zumindest da schon mal ein bisschen Druck weg, man muss lediglich teilnehmen, damit man zur Abschlussprüfung dann zugelassen wird, also man muss auf jeden Fall teilnehmen. Man sollte natürlich trotzdem ganz gut abschneiden, weil ansonsten, wenn man es wirklich nicht gut hinbekommen sollte, wird es natürlich an den Ausbilder einen entsprechenden Hinweis dafür geben, dass dann noch gewisse Inhalte nachgeholt werden müssen. Mhm. Aber an sich ist da jetzt nicht der Druck riesig gewesen, dass man da abliefern muss, sonst sieht es am Ende schrecklich aus. Okay, das beruhigt also ja so ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, die Inhalte sind ähm, auch relativ klar ja schon gewesen. Der Umfang hat mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht. Einfach dadurch, dass es nicht schwierig war von den Fragen her, aber einfach sehr, sehr viele vom Volumen her waren. Sodass, zumindest bei mir war es so, dass ich ähm, insbesondere in dem ersten, in dem Büroorganisationsteil, es gerade so in den 45 Minuten geschafft habe für diesen ersten Teil, weil es einfach wirklich sehr, sehr viele Fragen waren.
0: Also, das sind dann wirklich Textaufgaben und man muss. Richtig, sich genau. Die das sind dann alte, ähm,
2: entweder Sachen zum eigentlichen Ablauf oder jetzt war zum Beispiel neu dazugekommen dass bestimmte Situationen mit, also hypothetische Situationen mit Mandanten vorgestellt wurden, wo man beispielsweise einen verärgerten Mandanten vor sich hat und wie man darauf reagieren würde.
0: Ah, interessant. Und das ist mhm. natürlich
2: dann ein bisschen mehr Schreibarbeit, insbesondere wenn es dann halt 7-8 diese Situationen sind, die man dann ausspielen muss. Und ja, das hat viel Zeit
0: gekostet. Mhm. Okay, Frau Epp, die Ergebnisse liegen noch gar nicht vor, oder? Darf ich schon gratulieren?
1: Nein, die Ergebnisse bekommen wir erst so circa Dezember, wird immer angesetzt, weil die werden halt erst in der Schule von den Lehrern Erst korrigiert, dann gehen die in der Schule zur Zweitkorrektur. Danach werden die zur Patentanwaltskammer nach München gegeben. Dort werden die von der Patentanwaltskammer geprüft. Und dann bekommen wir die Ergebnisse. Und auch dann bekommen wir die Prüfung direkt nicht, sondern nur die Ergebnisse. Mhm. Ja, also mit der Zeit hatte ich persönlich tatsächlich keine Probleme. Aber ich glaube zum Beispiel auf so diese Frage, die Herrn Huckels gerade angesprochen hat, die habe ich kürzer beantwortet, also da habe ich nicht so ausführlich
0: geantwortet. Wie haben Sie sich denn eigentlich vorbereitet auf die gesamte Prüfung? Konnten, also, haben Sie so Lernphasen oder Lerngruppen bei Kurs und Florak auch gehabt oder haben Sie die
1: regelmäßig? Also es gibt hier den internen Unterricht und da wurden wir halt auf die Zwischenprüfung vorbereitet. Interne Vorbereitungen, dann haben wir teilweise ein bisschen zusammen gelernt, jeder hat sich alleine vorbereitet. In der Berufsschule gab es Vorbereitungen, also von den Lehrern gab es halt viele Übungsblätter oder Übungsaufgaben, die man halt wiederholen konnte und ja. Und Tele-Teaching
0: haben Sie auch letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen. Das gibt es auch regelmäßig? Genau, mhm. auch einmal die Woche ganz normal wie Berufsschule. Mhm. Das heißt, Sie werden wirklich auch begleitet und können sich so auf die Prüfung ganz gut vorbereiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, Tele-Teaching muss man dazu natürlich auch sagen. Das ist keine Neuheit der Corona-Pandemie, sondern das gab es wohl halt auch schon immer in der Form. Also, das ist einfach ein Teil der Ausbildung, dass es ein Teil des Unterrichts halt im, äh, per Video dann ist.
1: Mhm, Beziehungsweise
2: ja. nur Audio tatsächlich, kein Video.
1: Ja. Ah, ja. Weil es gibt halt auch nur vier Berufsschulen hier in Deutschland, die diesen Ausbildungsberuf überhaupt den schulischen Teil lernen und eine davon ist halt hier in Düsseldorf. Und deswegen wird halt einmal die Woche das Teleteaching angeboten, damit Leute, die halt etwas weiter weg wohnen, nicht immer den weiten Anfahrtsweg hier nach Düsseldorf zur Schule haben. Jetzt im neuen Ausbildungsjahr, was jetzt im August angefangen hat, da kommen zwei auch aus Frankfurt am Main. Also die haben einen sehr weiten Anreiseweg. Und auch in unserer Klasse sind Leute aus Bochum und die fahren auch schon jeden Morgen anderthalb Stunden zur Berufsschule und dann auch wieder später zurück.
0: Okay. Sie hatten letztes Mal schon angesprochen, dass Englisch einen sehr großen Stellenwert hat auch bei der täglichen Arbeit. Englischunterricht haben Sie auch hier in der Kanzlei, oder?
2: Ja, haben wir auf jeden Fall auch. Also einmal wöchentlich anderthalb Stunden haben wir dann auch hier den internen Englischunterricht, der mhm. dann natürlich auch etwas mehr in die Business- und ja die juristische Schiene versucht zu gehen, aber auch natürlich ein bisschen die Grundlagen abbringen. Also die Lehrer passen sich etwas an an das jeweilige Niveau. Das heißt, wenn man natürlich nicht das höchste Niveau hat, wird da jetzt nicht direkt nur Vokabel gepaukt für, für die Kanzlei, sondern da wird, werden vielleicht auch erstmal nochmal ein paar Grundlagen aufgearbeitet.
0: Mhm. Gut, lassen Sie uns jetzt mal so ein bisschen über die Inhalte Ihrer Ausbildung noch sprechen. In der Informationsbroschüre von Coors und Florak zum Berufsbild steht, als PAFA sind Sie ganz nah dran an solchen Ideen, die heute die Wirtschaft beflügeln und morgen vielleicht schon unseren Alltag bestimmen. Ist das in Ihrer Ausbildung auch bereits so? Also was heißt das? Sind Sie ganz nah dran an diesen Entwicklungen oder fühlen Sie sich so?
2: Unterschiedlich. Also tatsächlich, ich hatte heute das erste Mal den Fall, dass ich tatsächlich eine komplette Anmeldung Korrektur gelesen habe. Davor hatte ich nie die Möglichkeit, mir tatsächlich mal eine komplette Anmeldung von vorne bis hinten durchzulesen, weil ich in den meisten Fällen dann einfach nur Berichte vorbereitet habe oder Kontrollen gemacht habe von den Veröffentlichungen oder den letztlich dann den Patentschriften. Wenn man aber diese Kontrollen macht, dann liest man nicht den Text so aufmerksam, wie wenn man jetzt die Anmeldung tatsächlich durchliest. Mhm. Es ist auf jeden Fall interessant, vor allem, weil man dann wirklich, das war jetzt ein technisches Schutzrecht in diesem Fall, und es war auch wirklich eine ja, Kampf im Bereich Maschinenbau, sodass es auch etwas für den Laien etwas verständlicher ist, als wenn es jetzt direkt in Richtung Chemie ginge, wo man halt wirklich ein sehr, sehr hartes Background Wissen haben muss, damit man es irgendwie versteht. Mhm. dass ich auch halbwegs dann die Anmeldung am Ende verstanden habe, glaube ich.
0: Ah ja. Und Sie kontrollieren dann wirklich, ob das technisch stimmen kann oder was ist da äh, Ihre nein, Aufgabe? also nicht
2: die, nicht die technische Kontrolle. Ich gebe natürlich auch da Mühe, dass ich das Ganze möglichst, ähm, insbesondere weil es natürlich zum Teil sehr verschachtelte Sätze sind, dass ich das mhm. nachvollziehen kann, ob es sinnvoll ist, hundertprozentigen Geraden kann ich dafür nicht geben. Meine Aufgabe ist in dem Fall dann eher einfach ein Korrekturlesen dessen, was der Anwalt entweder diktiert hat oder selbst niedergeschrieben hat, ob dann noch weitere Fehler drin sind, ob da einfach grammatikalische so. Fehler oder dergleichen
0: drin sind. Mhm. Okay, verstehe. Ich vermute mal, also ja, in Ihrem Arbeitsalltag, Sie haben es gerade schon angesprochen, haben Sie auch viel Kontakt eben mit den Patentanwältinnen und Patentanwälten. Wie läuft denn die Zusammenarbeit so ab? Also da kommt dann ein Anwalt zu Ihnen und ja, und das ist dann in engem Austausch, passiert das?
2: Ja, auf dem Blatt ist der Patentanwalt der direkte Ausbilder. In der Praxis ist es aber natürlich eher die Parfa oder der Parfa, mhm. ähm, der dann dem Sekretariat angehörig ist, die die tatsächliche Ausbildung ausübt, weil das natürlich auch die Person ist, die das ganze Fachliche, was man selber lernen muss, auch in der jeden Tag ausübt. Mhm. Also mit dem Anwalt wird man auch immer wieder hier und da Kontakt haben, definitiv. Der Anwalt ist letztlich die Person, die auch die Berichte alles freigeben muss, damit es überhaupt verschickt werden darf. Aber der engere Kontakt ist tatsächlich mit der Waffer.
0: Okay. Und wie erleben Sie so die Atmosphäre im Team von Kors und Florak? Können Sie die mal beschreiben, wie das so ist im täglichen Umgang miteinander?
1: Also da man tatsächlich immer wieder die Büros wechselt. Also man, Wir haben hier im Gebäude fünf Etagen mit den jeweiligen Büros. Und man wechselt halt immer zwischen den Etagen. Und man kommt halt nicht jeden Tag mit jedem in Kontakt, aber man wird auf jeden Fall überall freundlich aufgenommen. Also ich war bisher in drei Büros jetzt. Und gerade am Anfang, weil wir halt den ersten Monat komplett zusammen nur unter uns Auszubildenden verbracht haben. Und dann der Einstieg ins Büro war schon also so für mich ein bisschen beängstigend. Aber also ich kann nur positiv davon berichten. Und auch so die allgemeine Atmosphäre hier ist eigentlich sehr
0: gut. Was war so beängstigend im ersten Moment?
1: Einfach, weil es eine neue Situation war für sie wahrscheinlich. Genau, einfach mhm. die neue Erfahrung, neue Leute. Man hatte sich jetzt schon so an die Auszubildenden gewöhnt, an die neue Atmosphäre überhaupt und dann nochmal in ein neues Team ja. reingeworfen zu werden. Mhm. Ja.
0: Man muss ja auch dazu sagen, das sind jetzt über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier bei Kurs und Florak. Das ist natürlich eine... Große Mannschaft.
1: Genau, aber dadurch lernt man halt auch immer wieder verschiedene Herangehensweisen, andere Charaktere, mhm. neue Leute. Es gibt immer jemanden, den man über den Weg läuft und noch nicht ganz weiß, kenne ich die Person mhm. jetzt schon?
0: Mhm. Ja. <lacht> Ach, hallo. Ja, gut. Wie war das für Sie, Herr Huckels?
1: Also
2: wie Frau Epp schon angesprochen hat, insbesondere die Wechsel sind bei mir auch immer so ein, also die Wechsel zwischen den Büros, zwischen den Sekretariaten sind bei mir auch immer so ein kurzer Moment der Unsicherheit weil man halt wieder ähm, neue direkte okay. Vorgesetzte, direkte Auszubildende hat. Ähm, da ist immer so eine gewisse Hemmschwelle dabei, insbesondere zu den Anwälten zu gehen, obwohl das eigentlich völlig unnötig ist, diese Hemmung dazu zu haben. Ähm, weil bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt, dass mich ein Anwalt irgendwie lauthals aus dem Büro geschmissen hätte. Selbst wenn die in der Telefonkonferenz drin sind und ich mache gerade die Tür auf, dann wird kurz genickt und dann weiß man, okay, man versucht es später nochmal, aber da mhm. wird sich niemand aufregen oder dergleichen. Also ich wurde da bis jetzt immer sehr, sehr freundlich empfangen. Ja. Und äh, die meisten werden auch offen sein für Fragen, wenn man halt wirklich mal was ich sage mal, was Tiefergehendes äh, fachliches hat, was vielleicht dann die ausbildende ein paar Mal nicht direkt beantworten kann, kann man auch eigentlich den Anwalt immer fragen. Und wenn der gerade die Zeit hat, dann wird er sich auch die Zeit nehmen und das erklären. Und das ist natürlich auch nochmal eine sehr, sehr ja, wertvolle Ressource für solche Informationen.
0: Mhm. Klingt gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, bis bald.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur oder zum Patentanwaltsfachangestellten unter cohaus slash karriere